0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge ist Rechtsanwältin Nele Trenner bei LibriLeo, einem Leseprojekt aus Berlin. Willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Rechler-Plauderei. Ich bin hier heute im Büro von LibriLeo, einem Leseprojekt in Berlin, ansässig. Und mit mir plaudert heute Sarah Seliger, eine, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Genau. Nein, nicht die Geschäftsführerin und es gibt noch einen Geschäftsführer, aber hallo. Hallo. Wie kam es dazu? Oder was, was war dein Werdegang? Wie kam die Idee zustande? Was, was war
1: Ursache dieses Projekts? Ähm, wahrscheinlich sind es unsere Kinder, also mein Partner und ich haben zusammen gegründet und äh, wir haben selber zu dem Zeitpunkt zwei Kinder gehabt und wissen, dass Kinderbücher, also es geht ja um Leseförderung und wir wollten, dass ähm, alle Kinder einen Zugang zu Kinderbüchern haben und besonders auch Familien, die sich das nicht leisten können und ähm, noch nicht so viele Bücher zu Hause haben und auch noch nicht so häufig mit ihren Kindern vorlesen. Und das war der Gedanke und das ähm, ist jetzt inzwischen nach ähm, fast fünf Jahren oder vier Jahren wirklich schon ähm, ziemlich groß geworden und ähm, so dass wir sehr viele Familien in ähm, finanziellen und sozialen Schwierigkeiten oder so und oder
0: erreichen. Okay. Ich, genau, ich sehe hier tatsächlich schon so ein, so ein Plakat an der Wand äh, und da sieht man ein Team, was durchaus etwas größer ist. Auch zwei Kinder sind drauf, das sind <lacht> wahrscheinlich die eigenen, die die Idee gegeben haben. Ähm, aber das heißt... Ähm, Genau, das Projekt ist äh, wächst und ihr wollt gerne, also euer Ziel ist es tatsächlich äh, mit Lesen, Leseförderung äh, auf verschiedenen Wegen, zu denen kommen wir gleich, ähm, ja. äh, Kindern äh, lesen
1: nahezubringen. Ja, genau. Also inzwischen sind es übrigens sogar drei Kinder. Es ist noch ah. ein kleines Kind dazugekommen. Und ähm, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es in Deutschland, Bildungsarmut und Kinderarmut zu bekämpfen oder zu verringern auf jeden Fall. Deutschlandweit
0: macht ihr das? Ja. Was sind die Standbeine? Ich habe gesehen, ihr habt eine Lesebox, über die werden wir gleich reden, ihr habt äh, Leseveranstaltungen tatsächlich vor ja, Ort, ja. Äh, das heißt, ihr habt durchaus sozusagen viele Sachen, man, man muss sich nicht auf eins festlegen, sondern man kann sowieso alles mitmachen oder man kann halt äh, einzelne Veranstaltungen
1: besuchen. Wollen wir mit den Leseboxen anfangen? Und es beinhaltet beides. Also man ah, okay. ähm, bekommt eine Mitgliedschaft bei LibriLeo im Leseförderprogramm mhm. und erhält dann ähm, alle drei Monate Bücherboxen mit einem Kinderbuch, einem Ratgeber und einem Spiel. Ähm, und das ist immer auf das Alter abgestimmt und ähm, zu pädagogischen Themen, zu der Ent je, nach de je nach Entwicklungsstufe der Kinder. Zum Beispiel angefangen mit der erste Zahn oder ähm, Einschlafen und später dann Themen wie Mobbing beispielsweise. Das, das habe ich auch gesehen. Mobbing, genau. aber
0: schon in der Altersgruppe drei, drei bis viereinhalb Jahre. Fand ich, fand ich irgendwie erstaunlich. So ein bisschen das ist Prävention, so gerade bis ja. ab vier in der ja. Kita hat man das schon teilweise. Okay, Also hat mich, hat mich tatsächlich überrascht, als ich das so gesehen habe. Ich hätte da eher so an die an die ja, Vorschulkinder gemacht. und dann so. Weil in der Schule ist es ja natürlich dann tatsächlich ein richtiges Thema. Ja. Ähm, wenn das in der Kita Mobbing unter Kindern auftaucht. Hey,
1: da... Aber gut, da. Es, es ist natürlich, ähm, wir, wir handeln in generell alle Themen mhm. super sanft. Also, das heißt, mhm. super positiv mit tollen Bildern mhm. und ähm, generell auch sehr, sehr viele Bilder und wenig Text, sodass die Kinder und, oder beziehungsweise die Eltern, auch die Eltern, die ähm, vielleicht kein Deutsch sprechen, ähm, trotzdem mit den Materialien arbeiten können, bzw. von den Materialien lernen können. Mhm. Und da geht es eben darum, wie Eltern im schon vermitteln, also dass es eben nicht zu Mobbing kommen wird, mhm. dass, wie man dann irgendwie ähm, damit umgeht oder was man den Kindern sagt, wenn es eben immer ausgeschlossen wird mhm. oder wenn es selber andere Kinder ausschließt. Wenn das mal vorkommt, ist es bestimmt normal, sehr sicher normal, weil mhm. Kinder tun das nur mal hin und wieder. Mhm. Aber ähm, einfach, wir, wir versuchen im Prinzip damit den Eltern zu zeigen, wie sie damit umgehen sollen oder was sie den Kindern ähm, sagen sollen. Aber das war
0: ja eben gerade schon mal ein ziemlich spannender Aspekt, dieses, dass man auch andere bzw. nicht muttersprachliche Eltern mit reinholen kann, ja. weil ihr einfach wenig, weniger ja. Text da habt, sodass man erstens, dass das Kind selber sich eine Geschichte dazu möglicherweise ausdenken kann, was natürlich die Fantasie fördert, und dann, dass die, dass die Eltern auch jeweils mit ihrer Sprache oder die jeweils vorlesenden Personen mit ihrer in ihrer Sprache das, die Geschichte erzählen können. Ja, genau. Das ist, ähm, erscheint mir ziemlich clever. Schreibt
1: ihr die Bücher selber? Nee, wir kaufen die ähm, Bücher. Wir sind ein Buchhändler quasi und wir kaufen die ganz normal bei den Verlagen. Also, wir haben Bücher von wirklich alle Verlage. Wir schließen niemanden aus. Belz, Ravensburger, Koppenrath, mhm. ähm, Gerstenberg, große Verlage, kleine Verlage, ganz gemischt. Wir suchen die Bücher einfach so aus, dass sie hübsch aussehen, dass sie wirklich ein guten ersten Eindruck machen, mhm. weil die sollen natürlich auch einen guten ersten Eindruck bei den mhm. Kindern machen. Mhm. Ähm, teilweise ist es uns sogar wichtig, dass sie einigermaßen groß sind, weil es ist so ein bisschen der Nintendo-Effekt für Kinder oder dieser Computerspieleffekt, das also, was sie okay, kennen. Jetzt bin ich gespannt. Ist ja, der das was sie, das was sie, ähm, na, das was sie kennen, das ist, oder das was was ihnen erstmal irgendwie als gut erscheint, egal was dahinter steht, mhm. wollen sie eher haben. Also wenn es ein Buch ist, was irgendwie sehr sehr groß ist, ein tolles Cover hat und ähm, jetzt nee, cover Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht. Das ist ähm, definitiv nicht das, was ich empfehlen würde für Familien, die, ähm, die geübt sind mhm. mit Büchern mhm. und mit Literatur. Ähm, aber wenn man eben ähm, als bildungsferne Familien mhm. einsteigt mit Kinderbüchern, dann ist es vielleicht einfacher, wenn es ein, wenn es was ist, was man kennt und wo das Kind nicht sofort eine Abwehrhaltung hat. Genau, ja, das stimmt. Also auf jeden Fall suchen wir die Bücher. Natürlich gibt es auch Kriterien wie ähm, inklusive Bücher, möglichst eine Durchmischung an Familien aus verschiedenen Herkunftsländern, ähm, Mädchen, Junge. Also wir achten schon darauf, dass die Bücher möglichst pädagogisch wertvoll sind. Mhm. weil wir natürlich auch nicht diejenigen sind, die das schreiben oder illustrieren. Wir müssen uns da schon auch an den Buchmarkt anpassen. Aber, ja, aber wenn es da die Auswahl gibt, na klar. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, Alter hatten wir gerade schon. Es, es geht eigentlich, also Familien können sich anmelden, sobald das, das Kind da ist. Ja, genau, von und? wirklich als
1: Babys von 0 bis 6 geht es. Das heißt, Sabberbücher gibt es auch. Ja. ja, auch so mit anweis mhm. und ähm, Badebücher ganz am Anfang mhm. und dann Kuschelbücher und solche Sachen. Ich habe da oben schon gesehen, was ziehe ich heute an? Babys erstes ja, Fühlbuch, genau.
0: Äh, habe ich mir natürlich auch schon gerade angeguckt <lacht> und habe geguckt, ob man das alles. Ja, okay, Sehr ähm, süß. Ja, man muss ja wissen, worüber man redet. Ne? Ähm, wenn man sich da anmeldet, äh, also du hast vorhin gesagt Mitgliedschaft, äh, ähm, ich hätte zuerst an Abobox gedacht. Äh, Mitgliedschaft heißt, äh, ist
1: irgendwie doch eher vereinsmäßig gestaltet. Ja, oder wie? Okay.
0: Das, das heißt, heißt,
1: die Rechtsform ist, ähm, wir sind eine gemeinnützige UG, ist einfach nur eine andere Rechtsform, aber ähm, Mitgliedschaft bedeutet genau das. Also alle Familien. Bekommen bei uns auch eine Mitgliedschaftsbescheinigung und wir müssen einen Antrag stellen und der Antrag wird eben beim Jobcenter eingereicht, häufig, in mhm. einigen Bundesländern ist es auch an der anderen Stelle. Mhm. Und dann ähm, wird hoffentlich das, ähm, der Antrag genehmigt mhm. über das Bildungs- und Teilhabepaket. Und wir ähm, sind in der Sparte, da gibt es verschiedene Bereiche und wir sind in dem, in dem Bereich ähm, Teilhabe, haben ähm, kulturellen Leben und ähm, um eben teilzuhaben, ähm, bieten wir die Möglichkeit ähm, an, dass sie Familienvorleseveranstaltungen besuchen. Mhm. Die finden ähm, in den Städten statt, in denen wir aktiv sind. Und ähm, das sind, ja, in, Aktuell sind es zum Beispiel 10 oder sogar 15 in Hamburg und 10 in Berlin und in Dortmund und Hannover und wir sind am, am Aufbauen, es werden mhm. auch sehr viel mehr Vorleseorte werden mhm. und dort wird in ähm, sozialen Einrichtungen einmal pro Woche von Lesenden, Lesebotschaftern von uns vorgelesen. Mhm. Die Familien können dorthin gehen, ähm, an den Veranstaltungen teilnehmen. Ähm, ja. Die Eltern sind auch wirklich immer mit dabei, es geht darum, es geht um dialogisches Vorlesen und darum, dass die Eltern das eben wirklich miterleben. Und auch nachmachen für ihre Kinder. Nachmachen, das wollte ich gerade sagen.
0: Dass sie genau. dann zu Hause auch äh, sich vielleicht überwinden, weil für manche ist es vielleicht eine Überwindung, ne? ja. selber vorzulesen. Ähm, und dass man aber sieht, dass das was äh, durchaus Schönes ist und ja. was Bindendes ist äh, oder sein kann. Äh, und dass man das dann eben selber auch macht. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, äh, dass es tatsächlich immer mit diesem Antrag und dann ans, ans, äh, ans Jobcenter, kann man es als jemand, der keine Leistung bezieht, trotzdem auch machen? Ja, man kann es auch kaufen, auf okay. der Webseite bei uns. Okay. Und ähm, gut, alle drei Monate, das heißt, es wird wahrscheinlich äh, äh, preislich trotzdem noch relativ überschaubar sein. Es ne? ist eben wirklich aber auch das
1: Komplettpaket, hm? man kann das nicht entzernen und es mhm, sind 120 klar. Euro im Jahr.
0: Ja, super, okay. Alles klar. Also nicht mal also 10 Euro im Monat für äh, Kinderbuch und äh, Vorleseveranstaltungen. Ja, okay. Das, das kann man durchaus könnte man mitmachen, ne? aber wenn man es sich nicht leisten kann, eben dieser, dieser äh, dieses Teilhabeprojekt. Ähm, meine Güte-Programm. <lacht> ähm, Alter hatten wir schon, ab null Jahren geht's los, ähm, macht ihr bei Schulkindern Halt, weil die dann
1: einfach selber lesen können? Tatsächlich ist es so, dass unsere Satzung bisher auch so gestaltet ist, dass es ähm, für Kinder im frühkindlichen Bereich ist und auch die Satzung unserer Stiftung, die uns momentan noch fördert. Mhm. Das ist bei gemeinnützigen Organisationen immer so ein Thema, dass man wirklich so handelt und eben auch in dem Bereich agieren kann oder muss, in dem die Satzung gestaltet ist. Perspektivisch würden wir das gerne ändern und auch noch in den ersten Schuljahren wirklich mit agieren, weil wir da wirklich gute Rückmeldung von den Lehrerinnen und
0: Lehrern bekommen. Ich merke auch tatsächlich. Also ähm, klar, meine Nichte und mein Neffe, die konnten dann irgendwann in der, also in der ersten Klasse natürlich auch lesen, aber ähm, trotzdem fanden die es total super, wenn ähm, Oma und Opa ihnen weiter vorgelesen haben, ja. weil das einfach so eine Zweisamkeit oder Dreisamkeit ist, wo man irgendwie was gemeinsam erleben kann. Das ist einfach ein schönes, schönes Gefühl und eine schöne Situation. Hm. Ähm, die Vorleseveranstaltung. Ihr sucht Lesepaten. Ja. Kann man Lesepaten sagen? Ja, Lesepaten Lesebotschafter. Lesebotschafter,
1: okay. Ähm, was muss man dann mitbringen als Lesebotschafter? Dann sollte ich mal Erfahrungen mit Kindern haben, weil also sie wirklich mal als äh, Babysitter oder Nanny gearbeitet haben, mhm. mindestens. Oder gerne sind es auch Studenten, die Sozialpädagogik studieren oder Erzieherinnen. Also aber ganz generell kann das jeder von jedem Alter, also 18 bis 70 beispielsweise, mhm. Und auch ähm, jeder mit jedem Abschluss machen. Man braucht dann aber eben ein erweitertes Führungszeugnis und ähm, äh, Ambitionen, Ambitionen, dass man... Das ist das Wichtigste, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dass man im ersten Schritt gerne mit Kindern zusammen ist, im zweiten Schritt gut ist in der Kommunikation mit Kindern mhm. und auch erfahren und im dritten Schritt vorlesen kann. Also es ist wirklich wichtig, dass die Person ähm, gut und deutlich und... Ähm, wirklich vorlesen kann. Testet ihr das? Wir schulen das dann wirklich so. Also erstens, wir wählen ähm, aus. Also wir haben einen Einstellungsprozess. Das sind ja bei uns Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, dementsprechend gibt es ein echtes Recruiting. Es gibt ähm, drei Stufen. Im ersten, in der ersten Stufe müssen wir den Fragebogen ausfüllen. In der zweiten Stufe gibt es ein Telefoninterview. Und in der dritten Stufe gibt es einen Workshop wirklich mit äh, mehreren Leuten. Und einer ähm, workshop Workshopleiterin bei uns aus dem Team. Die macht einen Workshop zum Thema dialogisches Vorlesen und auch die Entwicklungsstufen von Kindern. Und in der Regel ist es so konzipiert, dass die Leute, die am Workshop teilnehmen, wirklich anfangen. Das ist auch in unserem Interesse. Mhm. Aber danach gibt es schon auch ähm, nochmal Gespräche und gegebenenfalls ähm, klappt es auch einmal nicht oder so. Mhm.
0: Und diese Workshops, äh, finden die dann hier statt, weil hier euer Sitz ist? Oder finden die tatsächlich da, also geht ihr in die Städte, wo's dann, wo's, wo das Programm neu aufgelegt werden soll oder erweitert werden soll?
1: Genau, wir fahren dann unsere Workshop-Leiterin fährt dann in die Stadt und wir haben so einen Raum gemietet oder dürfen teilweise auch einen Raum nutzen von einer sozialen Einrichtung, mhm. einem Familienzentrum beispielsweise. Und dann findet der Workshop dort statt.
0: Das heißt, es sollten dann schon mal irgendwie nicht nur einer sein, sondern irgendwie... Acht vier, bis zehn.
1: Fünf. Okay, ja. alles klar. Sonst lohnt sich das ja... Nee, gar nicht. und vor allem brauchen wir ja auch so viele. Also wir sind eben auch verpflichtet, laut, tatsächlich auch laut Jobcenter, durch die Anzahl der neuen Mitgliedschaften, die mhm. wir eingehen, oder dass eben so sehr viele Familien auch wirklich ähm, das Leseförderprogramm nutzen wollen und können, mhm. und dann sind wir eben auch verpflichtet, diese Vorleseveranhaltung in großer Zahl anzubieten. Mhm. Dass eben auch der Weg ist, wie wir finanziert werden. Über die Teilhabe.
0: Klar, logisch. Mhm. Ähm, wie lange dauert der Workshop? Oder die Aus Vier Stunden, glaube ich. Okay. Also es ist an einem Nachmittag durchaus ja. dann äh, ja. erledigt ja. Und, dann, Stunden. Und, dann, und dann kann man im Prinzip direkt einsteigen
1: und loslegen ja. und selber vorlesen. Ja, wenn wir in der Stadt schon aktiv sind, dann machen wir nochmal eine Schnupperstunde, dass der eine Lesebotschafter nochmal zu jemandem geht, ähm, zu einem anderen Lesebotschafter, der schon aktiv ist mhm. und der schon regelmäßig vorliest und dann können die sich austauschen. Zusätzlich gibt es ähm, Stammtischtreffen in den Städten. So ein bisschen da. wie eine Supervision, Ja, oder? Quasi. Okay. Wie viele Kinder kommen denn zu so einer Veranstaltung? Zu den Veranstaltungen kommen, das heißt, natürlich ist es eine Marketingfrage und häufig haben die Familienzentren selber schon einen guten, guten Stamm an Leute, mhm. die eingeladen werden und ähm, von uns werden auch Leute eingeladen, denn wir ähm, erreichen die Familien über das Jobcenter, mhm. auch vor dem Jobcenter wirklich, da haben wir mhm. Berater und die weisen dann direkt darauf hin und euer nächster Vorleseort ist da drei Straßen weiter. Und das ist natürlich was, was anläuft. Das heißt, am Anfang sind es vielleicht sogar vier Familien, hm. die zu den ersten Vorlesestunden kommen und am Ende sind es zehn. Okay. Also immer noch irgendwie händelbar. Ja, auf mhm. jeden Fall. Nee, aber nee, das ist auch die, also, die, mehr kann das halt nicht sein. Ne? Genau. Also, das ist auch der Grund, warum wir so viele Vorleseorte hm. ähm, aufmachen und warum wir so viele Lesebotschafter schulen und einstellen. Okay.
0: Ähm, aber das heißt, eure Vorleseorte sind dann wahrscheinlich auch eher in
1: sozialen Brennpunkten oder wie? Ja. Wobei es auch, wenn die Jobcenter, die Jobcenter sind ja auch in der ganzen Stadt verteilt. Na klar. Und ähm, eigentlich sind sie in der ganzen Stadt verteilt. <lacht> okay. Also wirklich okay. ausnahmslos fast. Also zumindest ist das unser Ziel. Ist es ist nicht ganz einfach, die Vorleseorte aufzubauen. Und das machen wir auch noch nicht so lange. Also uns hm. gibt es zwar insgesamt schon seit 2013, aber ähm, dass die Vorleseorte so stark im Fokus sind und dass die Lesebotschafter auch wirklich angestellt sind und ähm, geschult werden in dem Ausmaß. Hm. Das machen wir seit ähm, Oktober oh, letzten Jahres. Also tatsächlich ganz frisch. Ja, also es ist unser aktivstes und wichtigstes Projekt aktuell. Also, mhm. Und das ist kein Projekt, sondern es ist im Prinzip Herz unseres Unternehmens. Und es war uns gar nicht so 100% klar. Das hat sich ein bisschen in den letzten Jahren, ähm, hat sich der Schwerpunkt verschoben. dass mhm. Wir anfangs dachten, einfach weil wir damit begonnen haben, die Bücherboxen sind ähm, einzig und allein wichtig und jetzt wissen wir, dass es einfach in der Kombination viel mhm. viel besser wirkt mhm. und ähm, besser funktioniert.
0: Kann man theoretisch auch, wenn man davon erfährt, von irgendwie meinem, mein Nachbar geht zu so einer Vorleseveranstaltung mit seiner, mit seinem Kind äh, und ich will da auch hin, kann ich dann einfach da auch hin oder muss ich trotzdem vorher irgendwie
1: mich angemeldet haben? Man kann hin zum Schnuppern, okay. Schnupperstunden machen, genau. Das Ganze hat natürlich einen Wert, es hat ja einen, einen Gegenwert. Okay. Der Wert wird ähm, ja, finanziert für Familien aus schwierigen Lebenslagen vom mhm. Jobcenter. Mhm. Das heißt, für Familien, die kein Mitglied sind bei LibriLeo, es ähm, ist nicht meine Philosophie, aber es ist eben ähm, der Rechtsweg, mhm. letzten Endes. Und, ähm, das ist die deutsche Bürokratie. Ja, das ja. Ist halt und also aufgrund der deutschen Bürokratie ist es tatsächlich sogar so, dass wir da, ähm, und wie gesagt, wir machen das Ganze in dem Ausmaß auf diese Weise seit Oktober, seit wenigen Monaten ja quasi. Mhm. Ja, Und, ja, ähm, knapp ein halbes Jahr, ne? Ja, okay, die Zeit rennt.
0: <lacht> ja, eigentlich ist es ziemlich genau ein halbes Jahr. Aber ja. wir sind, also es ist äh, trotzdem jetzt ein halbes Jahr sind, finde ich extrem kurz. Ja, Ich okay, dachte, also, ja, du findest ein halbes Jahr total lang. Nein, 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 ein halbes, um Himmels Willen, ein halbes Jahr ist total kurz. Ja, okay. Normalerweise
1: sind wir wirklich zackig. also es ist äh, wirklich <lacht> auch, Wir setzen Dinge wirklich, wirklich schnell um und auch konsequent. An der Stelle ist es aber einfach nicht so einfach im sozialen Bereich, das wirklich umzusetzen. Und in so vielen Städten gleichzeitig mhm. und den Aufbau und Auf die Qualität Fall. gleichzeitig sicherzustellen, ja. das ist natürlich auch ein riesen Stein, den man da bewegen muss. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich meinte, dass, unter Juristen sind sieben oder zehn Jahre noch kurz, im, in Anführungsstrichen. Insofern halbes Jahr, äh, Hut ab, wenn das dann schon in so viel Städten läuft. Super. Also, ja,
1: äh, super. Das, was ich sagen wollte, ist nämlich, dass wir, ähm, es gab Probleme im letzten mhm. Herbst, nämlich Probleme, dass wir in den Städten so stark gewachsen sind und die Vorleseorte nicht aufbauen konnten, mhm. aufgebaut haben dass die Jobcenter uns in den Städten gestoppt haben und wir eben nicht ähm, das Geld quasi richtig gesetzt mm. haben. Wir haben es eben eingesetzt für, die, für, die, für, die, für das Versenden und äh, für die Bücherbox mm. und die Vorleseveranstaltungen gab es sporadisch. Und dann hieß es, okay, es muss genau nachgewiesen werden, dass jedes Kind eben auch einen Platz hat mm. an den Vorleseveranstaltungen. Und im zweiten Schritt muss auch genau abgerechnet werden, ähm, welchen Wert jeder einzelne Wohlsefertigung hat. Also jedes einzelne Mal hat einen Wert von 2,50 und wir dürfen keine Nichtmitglieder ohne Bezahlung dahin schicken. Und das ist nicht in unserem Interesse in dem mhm. Sinne. Ähm, aber wir machen das möglich. Und mhm. möglich ist zum Beispiel, dass wir sagen dürfen, dass Familien in den Familienzentren, die nicht Mitglieder sind, zu Schnupperstunden kommen. Mhm. Und möglich ist auch, dass wir die Plätze auffüllen, wenn es nicht voll ist. Mhm. Also es ist Händelbar. Okay. Aber
0: das, was du gerade gesagt hast, klingt danach, als würden von den, äh, keine Ahnung, jetzt vielleicht zehn Leuten, die hier im Büro arbeiten oder acht Leuten, äh, als würden davon mindestens sechs für die äh, für die Verwaltung tätig sein, weil man irgendwie diesen ganzen Papierwust ja wir haben muss,
1: oder? unfassbar viele Anträge, die eingehen, mhm. eben Papieranträge. Mhm. Eben, wir sind te teilweise hat sich das entwickelt, also wir haben ein kleines Jobcenter bei uns im Büro, mhm. in dem wir eben die Anträge äh, digitalisieren in unsere Plattform, äh, vervollständigen teilweise und dann ans Jobcenter senden. Und wir sind auch nicht nur, ähm, auf dem Bild sind es, glaube ich, so ja, maximal zehn, genau. Und ähm, inzwischen haben wir alleine für die Datenverwaltung ähm, eine Managerin und Koordinatorin und vier oder fünf Mitarbeiter. Ja, also es kommen wirklich auch eine große Anzahl an, an Anträgen. Also es sind pro Woche circa 400, 500 Anträge. Ist, wir sind wirklich stark Wahnsinn. am Wachsen. Okay.
0: Und tatsächlich äh, äh, bundesweit. Also die kommen tatsächlich. Äh, das heißt, was sind die nächsten Städte? Wo sind Han die nächsten? Also Hanno
1: wir sind, Hannover sind wir eigentlich schon fast. Hannover und Bremen sind fast durch. Und die nächsten sind. Essen, Osnabrück und Frankfurt am Main. Und viele Städte sind in der Pipeline. Rostock. Ja. Es gibt auch Städte, in denen es nicht geklappt hat, die wieder abgebrochen werden mussten. Nämlich zum Beispiel? Dresden und Leipzig. Weil? Haben Sie eine Idee? Ja. Hast du eine Idee? Ja, Proble Probleme mit dem Jobcenter, Probleme mit okay. der Bürokratie, Bürokratie, Kommunikationsprobleme, Anfängerprobleme, viel auf beiden Seiten. Hm. Und ähm, dann vielleicht kein Wohlwollen. Aber ihr probiert es nochmal. Das wissen wir noch gar nicht hundertprozentig. Also, wir fokussieren uns erstmal natürlich auf, ähm, auf die Baustellen. Mhm. Wir sind ein kleines Team und müssen das eben auch priorisieren. Ja, natürlich.
0: Und, ähm, und das alles aus Berlin hier irgendwie zu handeln, das ist wahrscheinlich äh, durchaus aufwendig. Ja, es ist, ja, es ist eine Mammutaufgabe. Mhm. Müsst ihr auch mal hinfahren? Und dann Regelmäßig, dann ja. Okay.
1: Wir haben ähm, eine Netzwerkerin und sie besucht dann. Ähm, die offiziellen Stellen. Die Träger, die Jobcenter, sie wird dann eingeladen in so Sitzungen, Leitungsrunden. Ja. Und
0: darf wieder für, den, für das Projekt kämpfen und sagen, wie wichtig das ist und okay. ja, genau. Ähm, ich habe auf der Webseite gelesen, dass die Vorleseveranstaltungen interaktiv sind. Ich habe darunter aber, glaube ich, was völlig anderes verstanden. Ich habe darunter natürlich sofort irgendwie an Online und so weiter gedacht, aber interaktiv heißt einfach, nur, in Anführungsstrichen,
1: dass natürlich mitgemacht wird und dass es irgendwie einen Dialog, ein Gespräch gibt. Ja, genau. Das ist so dieses Konzept dialogisches Vorlesen, dass es darum geht, die Kinder zu fragen, wie ihr Name ist und wie es ihnen geht. Und dann, dass sie das Buch auswählen dürfen, dass ein Kind vielleicht umblättern kann, dass sie ins Gespräch kommen, vielleicht auch kleine Spiele machen, zum Beispiel so eine Fragen wie... Hey, seht ihr die Katze? Oder tippt mal, wer kann zuerst auf den roten Ball tippen? Oder wer entdeckt irgendwas? Wer entdeckt den Baum, wie auch immer? Und dann vielleicht im zweiten Schritt auch noch weiterhin über Bäume reden. Wenn mhm. ich jetzt gerade die Frage stelle, aber wer entdeckt den Baum mhm. in meinem Bilderbuch und dann zu fragen, auch es ist jetzt Herbst, habt ihr die Blätter gesehen und die verfärben sich. Also ins was Gesprächsklänge für Bäume
0: und so weiter. Ja. Sind die Vorleseveranstaltungen, weil es jetzt tatsächlich ja Ihr habt ja verschiedene Altersgruppen. Sind die Vorleseveranstaltungen dann auch irgendwie so ein bisschen äh, altersmäßig äh, separiert? Oder, oder wie macht ihr das? Also wenn, ja. da, wenn da ein einjähriges Kind sitzt, dann hat das natürlich ein
1: ganz anderes Buchinteresse als der, der fünfjährige knapp Vorschüler. Das ist unterschiedlich. Wir ähm, bieten teilweise in Familienzentren ähm, Lesungen hintereinander an. Mhm. Und dann können wir es splitten. Dann sagen wir, das eine ist eines von 1 bis 3 und die anderen sind von 4 bis 6. Mhm. Wir machen das aber auch häufig durchmischt. Durchmischt heißt wirklich im Prinzip, von das Angebot steht zumindest von 0 bis 6 und häufig ähm, sind das eben Kinder, vielleicht die Nulljährigen sind ja in der Regel noch auf dem Arm ja, und schlafen bei der Mama oder im Kinderwagen.
0: Und Im besten und Fall schlafen
1: sie. <lacht> Im schlechtesten
0: Fall. Ja.
1: Hm, das nicht bemerkbar. Hm? Auch okay. Na klar, ja klar, gehört dazu. Genau. Und ähm, dann macht man es irgendwie so im ersten Part, dürfen die kleineren Kinder aussuchen oder mhm. die Babys wirklich. Oder man gibt einzelne Fühlbücher der Mama und dem Baby und die ziehen sich dann so ein bisschen zurück mhm. und schauen gemeinsam das Babybuch an. Mhm. Oder ein größeres Kind liest für die ganz Kleinen ein Babybuch vor. Es mhm. ist total gut, weil die Hürde nicht so groß ist mhm. und weil es richtig Spaß macht für Leseanfänger und vielleicht Familien, die... Ähm, wo die Kinder nicht so gut lesen können und ähm, dann können sie zeigen, dass sie es doch können, mhm. eben, wenn, wenn es eben nur zwei, drei, vier Sätze sind. Hm. Wie lange geht denn
0: so eine Veranstaltung?
1: 45 Minuten. Okay.
0: Also das ist erstmal so die Zeitspanne und dann kann es natürlich durchaus wahrscheinlich äh, finden, regelmäßig, also ich meine, man sagt ja dann nicht so gesprächlos jetzt hier, mhm. sondern ja. man macht dann wahrscheinlich ein bisschen ja. Sozialarbeit wahrscheinlich auch viel.
1: Ja, wobei es wirklich im, ähm, also es bleibt nicht bei 45 Minuten, vielleicht ist es eine Stunde und vielleicht sind es, ist es auch eine Stunde und zehn Minuten, aber mhm. es hat den Rahmen. Es hat mhm. wirklich den Rahmen einer ähm, Lesestunde und die ist dann eben abgeschlossen und dann ähm, wird auch der Raum geräumt quasi. Mhm. Ja. Okay.
0: Habt ihr irgendwie Ideen, das Ganze auch ähm, dahingehend vielleicht auszuweiten, dass man es eben, also im Moment konzentriert ihr euch auf die Familien? Und nun gibt es ja auch viele Projekte, die irgendwie sagen: Naja, wir wollen das irgendwie auch auf Kita, eben zum Beispiel bei eurer Altersgruppe, ausweiten oder Krippe und Kita. Habt ihr da irgendwelche Ambitionen oder, oder Ideen oder soll das tatsächlich im Familienbereich bleiben, weil das euer ähm, selbstgewählter
1: Schwerpunkt ist? Beides im Prinzip. Also, definitiv ist es bei uns so, dass wir ähm, das Vorlesen in der Familie schulen wollen und dass es eben darum geht, ähm, auch die Familie als Schlüssel zu sehen und die zu stärken. Und ähm, für die Kitas bieten wir Weiterbildungen an und Workshops. Das heißt, für die Erzieher bieten wir einen Workshop an, auch zum, also was ist es ein anderer und auch viel, viel umfänglicher, mhm. aber ähnlich ähm, vom Titel, auch zum Thema dialogisches Vorlesen und auch um zu diesem Thema, ähm, wie richte ich in unserer Kita. Ähm, eine Leseecke ein, welche Bücher wähle ich aus und ähm, wie wird der Erzieher dann tatsächlich auch wirklich zum Vorbild für die Kinder? Mhm. Wo finde ich das auf eurer Seite? Unter Workshops, unter ja, ähm, Workshops. Angebot und dann gibt es ähm, Fortbildungsangebote. Alles klar. Okay. Doch, das ist so ganz, weit, ich so glaube, weit. das ist ganz leicht zu ja, eingemassen. Bestimmt,
0: nicht. bestimmt. Ich hab, bin einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen, bei, bei Workshops zu klicken. Ich okay. habe äh, mir die Bücherbox angeguckt und habe das... Ja. Aber super. Das heißt... Ja. Ähm, Theoretisch bietet ihr die Möglichkeit, theoretisch und praktisch bietet ihr die Möglichkeit, dass Erzieher, Erziehern, Erzieherinnen ähm, sich fortbilden, um ähm, selber richtig gut vorlesen zu können.
1: Ja, wir sind sogar auch anerkannt, das macht meine Kollegin, ähm, deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, wie das jetzt heißt. Wir sind aber anerkannt, dass man das auch wirklich als Fortbildung. Ähm, wie als Bildungsurlaub oder? Ähm? Ja, ja, genau. Und wir sind dort in diesem Katalog mit drin. Wahnsinn,
0: okay. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei den Erziehenden, bei den bei den pädagogischen Fachkräften sind, kann das auch die Oma von nebenan buchen, theoretisch, wenn sie sagen, sagt, sie möchte gerne ihren Enkeln besser vorlesen können? Nee. Oder ist das doch eher dann auf das, auf die ähm, Profis ausgerichtet?
1: Ja, schon, vor allen Dingen, weil es eben dann auch um, um eine Teamfortbildung geht und da ganz okay. viele ähm, Elemente auch drin sind für das Teambuilding, dass sich wirklich die. Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie sich austauschen und kennenlernen. Das heißt,
0: ihr geht tatsächlich sozusagen, eine Kita oder ein Träger entscheidet sich, dass er das gerne machen möchte,
1: bucht euch und ihr geht hin. Ja, wir haben sogar die Option, dass wir hier in Berlin in der Nähe, in Brandenburg, gibt es so ein Bildungscenter Paritz. Mhm. Und das heißt, der Ort der Begegnungen und das ist ein See und es ist wunderschön. Und die haben ein Schulungszentrum, das ist Teil unseres Netzwerks mhm. und als gemeinnützige Organisation unterstützen sie uns und ähm, ermöglichen das kostenfrei, dass wir die Schulungen dort stattfinden lassen. Da geht es eben auch um ähm, diesen Aspekt, dass der ähm, dass der Ort und der Raum Teil des Bildungselementes mhm. ist. Oder? Ja.
0: Okay. Aber Teambuilding, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr sozusagen tatsächlich das auf auf ähm, diese, diese Gruppe von, von Leuten äh, begrenzt in dem, ja. in dem Sinne. Aber dann kann man wahrscheinlich auch sagen, okay, ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr Augenmerk darauf oder ich hätte es gerne noch ein bisschen länger und äh, dann macht ihr das halt preislich, wie auch immer, das ja. Angebot und Nachfrage. Ne?
1: Ja, total. Das ähm, ist sogar so flexibel, dass es die Möglichkeiten gibt, den Workshop auf drei, es also hat jetzt zuletzt eine Kita so gebucht, mhm. dass wir das Splitten auf drei ähm, Einheiten mhm. und dann immer zum Beispiel zu solchen Mitarbeitersitzungen kommen für zwei Stunden. Und dann ähm, gibt es das Häppchenweise, das Wissen. Okay. Ihr stellt euch also ein ja. auf, die,
0: auf, die, ähm, auf die Zielgruppe ja. 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 Ähm, Das mit dem Mobbing, das hatte ich schon. Nein, <lacht> ich bin, ich bin meine, meinen Zettel schon fast durch. Okay. Alter, Themen. Ja, die Themen hatten wir auch. Das geht äh, durch von allem, was eigentlich äh, so einem im Alltag begegnen
1: kann. Das habe ich auch eine Liste. Aber ich weiß ja auch im Kopf. Das startet bei Einschlafen, durchschlafen später. Und es geht auch von den Inhalten immer darum, dass wir nicht zeigen wollen, dass es wichtig ist, dass es so perfekt laufen soll, mhm. sondern es geht eher darum, dass wir sagen, okay, es ist normal, dass die Kinder nicht durchschlafen. Im Prinzip sind schon vier Stunden durchschlafen. Gerade für Babys, also in dem ersten Lebensjahr oder in dem ersten halben Lebensjahr. Ähm, wäre alles andere, weil häufig ist es wirklich so, dass ähm, die Familien einen hohen Anspruch haben an Perfektion. Und das heißt, das, das
0: Einschlafbuch ist eher für die Eltern gedacht als Beruhigung?
1: <lacht> es wird so irgendwann wieder besser. So nicht. Ach ja, wir haben eine Frage, die wir ganz oft bekommen übrigens, ist, ähm, warum wir denn schon Bücher machen für Kinder von 0 bis 1, weil mhm. wir haben keine Kinder von 0 bis 1 Bücher lesen. Mhm. Da geht es zum einen darum, dass ähm, da geht um das Haptische, dass mhm. die Kinder das tatsächlich haben. Zum zweiten geht es darum, dass man die Bibliothek quasi schon aufbauen kann für die späteren Jahre Na klar. und ähm, um das frühe abholen der Eltern, denn es sind eben Eltern, die als Kind vielleicht keine Berührung und auch mhm. nicht so das in der Routine hatten, dass sie vorlesen oder vorgelesen bekommen. Mhm. Und ähm, dann geht es darum, dass die Eltern in diesem Abstand, in dem die Bücherboxen kommen, ähm, selber sich freuen über das Kinderbuch, über das Babybuch. Mhm. Und, und sich im Prinzip schon darauf vorbereiten, wie es denn sein wird, wenn die Kinder bereit sind für die Bücher, sich selber schon mal den Text durchlesen oder auch dem schlafenden Baby den Text einfach schon vorlesen. Hm.
0: Äh, in der Bücherbox habe ich äh, gelesen, da ist ja nicht nur das Buch drin, sondern da ja. ist auch noch, also da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Nämlich? Genau, nämlich einen Ratgeber. Mhm. Das ist ein zu dem jeweiligen Thema wahrscheinlich. Genau, zu dem jeweiligen bisschen.
1: Thema. Es ist ein Flyer im Prinzip, aber der ist ein bisschen dicker und größer. so ist eine Informationsbroschüre quasi. Mhm. Und da geht es, wie gesagt, ganz, ganz viele Bilder. Die Inhalte wurden von der Pädagogin entwickelt, gemeinsam aber mit uns als Team. Ja, ganz wenig Text und spielerisch. Super Dann gibt es eben in diesem Ratgeber gibt es auch immer auf einer Seite so eine kleine Spielanleitung. Mhm. Denn der zweite Punkt ist eben, dass es noch ein Spiel gibt. Das Spiel kann wirklich alles Mögliche sein. Von einem Poster mit Stickern, die man aufklebt. Zum Thema aufs Töpfchen gehen darf man so einen Belohnungssticker <lacht> aufkleben. Okay. Oder ähm, einem Kartenspiel, wenn es zum Thema teilen, dann geht es darum, dass man immer eine Karte weitergibt von dem Tier, was man auf der Hand hat. Okay. Oder ähm, ich komme in die Kita, das sind ja noch recht kleine Kinder, ähm, oder so mit eins oder mhm. anderthalb haben wir so einen kleinen... Und bei der El kita Platzkrise dauert es jetzt ein bisschen stimmt, länger, ne? Ja. <lacht> bis man in die Kita ja, kommt, stimmt. Aber in Berlin, also ja, okay, in Berlin haben wir auch Krise, aber in Berlin mhm. ist es schon so, dass wir, glaube ich, ein bisschen früher dran sind als in anderen Bundesländern. Ja, ja,
0: grundsätzlich einfach, weil hier sozusagen die das noch üblicher war, dass, die, dass beide Elternteile irgendwie arbeiten gehen und dass das selbstverständlich ist, ja. ja. Insofern kümmert man sich tatsächlich früher drum und äh, ja. manche kommen ja schon und sagen, sie wollen ihr, nach acht Wochen wieder arbeiten, also muss irgendwie nach acht Wochen eigentlich irgendwie ein Krippenplatz da sein, ne? Ja. ja
1: genau. Auf jeden Fall haben wir da so einen kleinen Rucksack, so einen kleinen Jutebeutel ähm, mhm. oder so einen, so einen ja, Rucksack für kleine Kinder. Das Ist auch sehr süß. Für die Kita, ja. als Start. Ja. Genau, um dort Wechselwäsche reinzupacken. Oder einen Schnuller und ein kleines Kuscheltier oder so. Und der ist so groß, dass den das Ja, es kind ist ein wirklich kleiner. Ist, ja, genau. Es ist so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, nicht Jutebeutelrucks, aber so eine kleinen Rucksäcke. Ja, Sportbeutel.
0: So genau. Okay.
1: genau. Also das Spielen ist im Prinzip, kann alles Mögliche sein. Für mhm. das allererste Baby, das ist glaube ich unser zweites Thema mit drei Monaten für die Kinder, ist das Spielen Badeball. Einfach mhm. weil, welches Spiel soll man da rein tun? Dann geht es eher um... um um das Abrunden des Produktes. Es geht wirklich darum, um das Kinderbuch, Ratgeber und Spiel und Spiel kann alles Mögliche sein, nur dass es
0: zusammenfasst, das Thema. Aber äh, jetzt fällt mir gerade auf, äh, natürlich habt ihr nicht irgendwie das so, dass ihr, keine Ahnung, wenn ihr es alle drei Monate macht, dass ihr im März eine identische Box für alle packt, sondern natürlich geben die wahrscheinlich im Antrag an, wie alt das Kind ist oder die Kinder und dann macht ihr eine Box genau für diese Altersgruppe. Ja, es ist
1: ein riesen logistisches Thema. Das heißt, wir haben ähm, 24 Bücherboxen für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Mhm. Alle drei Monate geht eine raus und ist es ist im System, Computersystem hinterlegt, wie alt das Kind ist. Dann wird quasi die erste Box ähm, normt dann unseren Prozess. Dann wird eben festgelegt, wo das Kind oder wo die Familie anfängt. Mhm. Und ab dann geht es eben alle drei Monate, wird es versendet. Und das macht eine Behindertenwerkstatt für uns. Ich wollte gerade
0: fragen, weil ja. wer, wer, also das könnt ihr nicht noch irgendwie zusätzlich leisten, aber ihr habt ein, ein Versanddatum irgendwie. Oder habt, macht ihr es tatsächlich? Ja, immer, am ersten des Monats.
1: immer am ersten des Monats. Mhm. Und dann ähm, bekommen ja natürlich nicht alle Familien immer am ersten des Monats mhm. was, sondern man bekommt seine Box alle drei Monate. Mhm. Aber da man immer einsteigen kann, jederzeit, versenden wir monatlich.
0: Mhm. Klingt nach Riesem Aufwand. Die, die Bürokratie habt ihr hier im Haus, die, an, die andere ja, Die Ausklage.
1: logistischen Prozesse haben wir tatsächlich auch bei uns. Ähm, und wir schicken dann Listen, Versandlisten an die Behindertenwerkstatt und die packen dann für uns, packen dann die Bücherboxen mit Schleife und Seidenpapier mhm. und Sticker. Dann wird es bringen, die es zur Post und versenden es.
0: Aber das heißt, das Lager ist auch da schon direkt. Ja. Also die haben alles da und... Äh, wir ja. sagen halt immer Bescheid, okay, die Bücher für Altersgruppe sowieso werden langsam knapp und dann könnt ihr sowieso mal neu aussuchen und gucken, ob es da
1: irgendwie was Schöneres, Besseres, Tolleres gibt. Und ja, ähnlich. Also die, wir bestellen die Bücher in der Regel schon auch immer nach, also auch dasselbe mhm. Buch, äh, was wir dann einmal ausgewählt haben und wechseln das dann einmal im Jahr durch. Einfach, weil wir dann ähm, häufig, kommt es sogar vor, dass die Verlage das Buch nicht mehr haben, weil die Auflage zu Ende ist. Und ansonsten gibt es natürlich auch Momente, dass wir sagen, okay, es gibt vielleicht ein Buch, das gibt eine neue Erscheinung und jeden Frühling und jeden Herbst gibt es neue ähm, Verlagsvorschauen. Die schauen wir uns an und suchen einfach Bücher raus, die uns mhm. gefallen. Mit Kindern zusammen? Wir prüfen die auf jeden Fall. Wir bestellen Testbücher und ja. ähm, schauen uns die verschiedene Leute bei uns. Die Sozialpädagogen schaut sich das an, ich schaue mir das an, meine Kinder schauen sich das
0: an. Ich wollte fragen, also wenn, wenn das irgendwer am besten entscheiden kann, dann doch ja. genau die richtige Zielgruppe. Ähm, Du hast vorhin gesagt, so 400 bis 500 Neuanmeldungen, waren das wöchentlich?
1: Oder monatlich? Ja, das waren die Anträge wöchentlich sogar. Ja. Wir haben Probleme, dass sie nicht alle bewilligt werden. Es sind viele Anträge, die von den Jobcentern nicht bewilligt werden. Warum? Also Da arbeiten wir tatsächlich gerade ganz stark auch dran, dass wir die Bewilligungsquote erhöhen.
0: Kommen die Widerspruchsbescheide zu euch? Nein. Okay. Das, das würde mich natürlich mal interessieren, warum sowas abgelehnt wird. Das wollen ja, wir uns auch, also
1: da versuchen wir natürlich die Zusammenarbeit mit den Jobcentern zu verbessern mhm. und das in Zukunft, also das ist auch wirklich unser drei monats -Ziel. Mhm. jetzt, Quartal hat gerade angefangen, ist es die Folgeanträge und die Quoten, beides. Folgeanträge haben wir auch ein Problem, die laufen nach einem Jahr aus mhm. und dann dürfen die aber weitermachen in der Regel und ähm, dafür müssen wir neue Anträge rausschicken, alles automatisch, möglichst, oh Gott, ich, da
0: kann man nur den Kopf schütteln, ähm, hatte ich gerade eben einen Gedankengang dazu? Bürokratie hier? Achso, also wenn das 400 oder 500 Neuanträge äh, wöchentlich sind, ähm, wie viele Familien habt ihr denn jetzt?
1: Im Programm sind jetzt 3000, weil wir fangen die auch so ein bisschen wieder auf. Mhm. eben also das, ist, das ist tatsächlich das, was ein bisschen schade ist. Mhm. Dass eben nach einem Jahr, und teilweise werden die auch nur bewilligt für drei Monate oder sechs Monate, das ist ganz verschieden von den Jobcentern. Das heißt, das ist unser Thema, dass sie uns, also dass erstens nicht alle bewilligt werden, zweitens viele rausfallen mhm. und ähm, dass wir da die Prozesse noch besser abstimmen müssen. Okay.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch eine politische Frage, ne? Teilweise. Also erstens, warum können die das, also warum lehnen die einen das ab und die anderen sagen, ja super, mach das.
1: Äh, aber die Verfahren sind echt verzwickt ganz verschieden, in jedem Bundesland, in jeder Kommune, mhm. andere Anträge, andere Abrechnungsverfahren. Ja. Deine Vision für die Zukunft, für LibriLeo? Bildungsarmut bekämpfen, Kinderarmut bekämpfen, also mindestens deutschlandweit haben alle Kinder Zugang zu Kinderbüchern. Tatsächlich sei es über das LibriLeo Leseförderprogramm oder über ähm, erhöhte Besuche in Bibliotheken und ähm, mehr Freude an Besuchen aller Art, aller sozialen Einrichtungen und ja, in jedem Fall Bildungszugang, also dass Kinder Zugang zu Bildung haben. Okay. Und das äh, jetzt tatsächlich sozusagen
0: äh, mittel-, mittelfristiges Ziel für Librileo. Wie, wie, wie wollt ihr, was ist deine Vision, wie wollt ihr wachsen oder äh, soll das so, also wäre es dir recht, wenn morgen irgendwie tatsächlich in allen Großstädten in Deutschland ein Leseprogramm nachgefragt wurde und ihr da. Ja. Wärt, ihr, wärt ihr da sofort mit dabei?
1: Ja. 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 Wir würden uns darauf einstellen, dem nachkommen zu können, die Prozesse aufzusetzen und das professionell machen zu können. Morgen wäre vielleicht echt ein bisschen krass. <lacht> ich, ich muss ich übertreiben. Weiß, ich muss weiß. übertreiben. Nein, ich wollte sozusagen fragen. Ja.
0: Du willst das. Auf jeden, Fall. Ja, ja, auf
1: jeden Fall, das ist auch mittelfristig das Ziel. Also mhm. Da geht es auch darum, die Marke weiter aufzubauen und in den Städten ähm, präsent zu sein. Ich bin sehr gespannt, ich werde es weiter verfolgen. Dankeschön. Dankeschön auch.